0: gustaría que busquen Lucas capítulo 2 del 25 al 38 Lucas 2 del 25 al 38 dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. Movido por el Espíritu vino al templo cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo ahora Señor despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía de él los bendijo Simeón y dijo a su madre María este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones estaba también allí Ana profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda hacía ochenta y cuatro años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén saben hermanos yo aprendí en mi vida que hay que darle importancia a las cosas pequeñas a los eventos pequeños cuando despreciamos esos eventos esas cosas podemos cometer graves errores gravísimos errores la segunda parte del siglo XVIII un niño James Watt se encontraba en la mesa de desayuno con sus padres en un momento su madre trae la tetera caliente y la deposita sobre un plato de cerámica en el momento que ella deposita la tetera caliente, por la trompa de la tetera, está saliendo vapor. El niño toma un paño y tapa la trompeta o la trompa de la tetera y los padres se quedan observándolo. Hay un principio de física, que los gases, cuando se calientan, se expanden. Y mientras él mantenía el paño, en la trompa de la tetera, en un momento, la tapa de la tetera brinca. Los padres, que veían que continuamente, cuando había té en el desayuno, él repetía lasañas, se reían con el niño. Pero el niño, que era un prodigio, en su mente ocurría otra cosa. Esa pequeña acción de James Watt lo llevó años después a inventar la máquina de vapor tan importante para la revolución industrial en Inglaterra del siglo XIX. Oramos. Señor bueno, tú que vives en luz inaccesible, venimos ante ti en el nombre de Cristo Jesús para darte gracias. Muchas gracias, Señor, porque nos permites en esta hora exponer tu palabra escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu Señor sea glorificado guíanos Señor en el nombre de Cristo Jesús amén y amén esa historia esa pequeña anécdota contrasta con otra no muy agradable y muy importante también en relación a la salud mi madre contrataba a una mujer cuando vivíamos en Santurce, una mujer humilde de las áreas pobres de Santurce, en este caso el Sanguito. Y esa mujer limpiaba la casa y ayudaba a mi madre. Pero en su desconocimiento de la salud, la madre de esa mujer le salió un callo, un callito en el pie. Y ella tomó una navaja y le cercenó el callo, como pensaba mucha gente en el pasado. Le untó alcohol y ese pequeño callito ya estaba resuelto según en la mente de la mujer. El dedo de su madre tomó gangrena. Le cortaron el dedo, después el pie tomó gangrena, le cortaron el pie, después la pierna le tomó gangrena, le cortaron la pierna, y después falleció. Y fue un golpe emocional muy fuerte para esa mujer, porque se sentía culpable, muy culpable de la muerte de su. Así son las cosas pequeñas, hermano, muy pequeñas, insignificantes, pero que no sabemos su futuro, porque Dios es el que controla el futuro de las cosas, y nosotros no. ¿Sabe? Estamos en el 2014. En enero cumplimos 13 años. Trece años de que un grupo de hombres, de esos cuatro hombres que se reunieron aquel día en el seminario cristiano reformado, solamente veo uno aquí, hermano Jaime Medina, y decidimos fundar una denominación, la Iglesia Presbiteriana Reformada. ¿Por qué? Porque odiábamos el liberalismo y amábamos a Dios. una reunión insignificante en un edificio que no era de nosotros sin recursos pero con la gloria de Dios en nuestros corazones Dios tomó a un esclavo del medio de la esclavitud de Egipto ese esclavo insignificante que interpretaba sueños y llegó a la corte del faraón y lo convirtió en gobernador de Egipto Dios escogió a una simple doncella para atraer a Dios mismo en el vientre de ella las cosas pequeñas nunca deben ser despreciadas deben ser observadas debe verse el corazón que se pone en ellas debe verse la intención debe verse cuán acorde está con la ley de Dios porque no hay nada pequeño delante de Dios, no hay trabajo que tú hagas, que yo haga que sea pequeño delante del trono de Dios de barrer una losa, de limpiar baños ante la predicación de un grupo de hermanos en una isla del Caribe. No hay nada pequeño delante del Señor. Dios es el que controla todas las cosas. Un día, una pareja judía, pobre, se acercó al templo para cumplir la ley de Dios, para presentar a su hijo, aquel que abre el vientre, como dice la ley de Dios, en un acto judío de presentación. En ese momento se le acerca un hombre, un anciano, un hombre insignificante, un hombre que decía que estaba convencido que Dios le había hablado y le decía que antes que muriera iba a ver al Mesías. Ese día fue movido por el Espíritu de Dios, como dice Lucas, a ir al templo. Dios es el que mueve los corazones yo quiero que usted entienda eso Dios es el que convierte Dios es el que pone el querer como el hacer en nuestros corazones no importa cuánto yo exhorte aquí no importa cuánto yo levante las manos alza y baje la voz todas las técnicas esas de oratoria que un día me enseñaron no importa cuántas veces los mande al infierno por no cumplir Dios es el que mueve. Ese día, Dios movió a su siervo al templo. Posiblemente él iba con otra intención de orar, de alabar a su Dios. Se sentía gozoso, se sentía eh, necesitado de Dios. No sabemos que Dios utilizó dentro de su ánimo para que Simeón se moviera el templo. Pero el plan de Dios era otro. El plan de Dios era significativo. Porque en ese momento él iba a ver con sus ojos dos cosas. Uno, el cumplimiento de lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho que con sus ojos iba a ver al Salvador. Iba a ver al Salvador, y en su corazón, y es el segundo aspecto, iba a ver la satisfacción de que Dios no miente. De momento, se encuentra con una pareja. Toma al niño... Es interesante lo que dice el versículo 28. Él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Ese término es muy importante porque lo tenemos que entender en el contexto judío de la revelación de Dios. ¿Cómo usted bendice a Dios? Yo puedo bendecirle a usted con un regalito, ¿verdad?, usted tenga una necesidad y yo me entero y le doy un regalito mira para qué. o usted bendice a alguien a sus familiares entendemos siempre con bendición como recibir algo ¿verdad que sí? muchachos me bendicieron hoy me dieron 100 dólares ahí tremendo me acuerdo que una ocasión en mis tiempos verdad ahora los jóvenes juegan con los billetes de 10 y 20 los niños cuando yo recibí mi primer dólar, lo guardé, lo planché, aquel, aquel, hasta perdió el color, yo creo. Y un día, mi tío que era mi padrino también, eh, fuimos a verlo a Puerto Tierra, porque mi familia era de Santurce, de San Juan, de Puerto Tierra y de Villa Palmera. Y mi tío padrino me dio cinco dólares. Imagínense, para mí cinco dólares era el reino de Dios en la tierra. Para mí eran bendiciones. Pero cuando la Biblia dice que Simeón bendijo a Dios, es un acto de alabanza, de afirmación. Simeón no puede entregarle nada a Dios. Dios está completo y usted, hermano, quiero que entienda que nada le puede entregar a Dios. Dios está completo, yo? Dios lo que nos exige es obediencia perfecta. Pero usted no puede hacer nada para bendecir a Dios. Pero allí estaba ese término tan importante en la Escritura. Bendijo a Dios, alabó a Dios, afirmó lo que era Dios, el Dios del pacto, que no se equivoca, que no miente. Frente a sus ojos estaba la salvación de Israel, y en profecía también hablaba de la gran salvación y bendición a los gentiles. ¿Y quién decía eso? Un anciano desconocido, allí en el templo judío. ¿Usted sabe cómo era el templo judío? La emplanada del templo, hermano, la emplanada del templo. Podían caber hasta cien mil personas, así de grande era el templo judío. ¿yo? La emplanada nada más. Debajo de la emplanada del templo, habían tres pisos con arcos de medio punto, la gran creación romana, donde estaban salones, salas, oficinas, si podemos llamarlo así, ¿verdad? Sabemos que no eran oficinas como las conocemos hoy, lugares rabínicos, Entre todas esas miles y miles de personas que estaban en la emplanada del templo, estaba ese hombre viendo al Mesías. Allí estaban posiblemente rabinos muy bien vestidos, llamando la atención, como decía Cristo, sepulcros blanqueados. Congregaciones de personas según su apreciación y su escuela rabínica. Saduceos, escribas, fariseos, y solamente un anciano en un lugar pequeño, insignificante, estaba viendo con sus ojos al Mesías. Tus padres estaban maravillados de lo que decía Simeón, y no quiero entrar en alguna larga controversia aquí, pero una pérdida de tiempo, ¿verdad? Pero a mí siempre me ha llamado la atención que sus padres se maravillen, como si olvidaran de vez en cuando a quién tenían entre sus manos. Y no solamente él le habla a sus padres del niño maravilloso, sino también le habla a los padres y específicamente a María y le dice una espada traspasará tu corazón porque como madre al fin sería testigo del mayor abuso que se ha cometido contra ser humano en la historia y no podría hacer nada pero también la Escritura nos habla de otra mujer, de Ana. Si Simeón era anciano, Ana peinaba los 100 años. Porque la Biblia dice, dependiendo como usted cuente, que era habido hace 84 años, más los siete que fue casada, son 91 años. Y allí estaba en oración y de momento recibe la revelación de que el niño era el Mesías. Pero lo interesante es lo que dice el versículo 38. Está presentándose en la misma hora. Daba gracias a Dios y hablaba al niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Y usted puede imaginarse a una mujer de 21 años y no me diga que usted no ha experimentado eso. Personas que se le acercan con un tema de que está así de momento. Me pasa mucho en los consultorios médicos. Esperando al médico se me acerca y empieza a hablar de un tema y yo pero que Entonces yo trato, ¿verdad? Con mucho respeto, ¿verdad? Tratar de coordinar con el tema y estaba esa mujer hablándole a todos que ya el Mesías había nacido yo imagino a la gente esta viejita ya se fue a usted esta ya ya está lo último que le queda está aquí ha estado aquí 84 años y ya no pudo más y ya dice que vio el Mesías miren la importancia de las cosas pequeñas escuche bien vamos a vamos a dar un cuadro imaginario póngale que Ana murió cinco años después 96 años y alguien se acuerde y empieza el chisme ¿tú te acuerdas de la vieja que estaba allí? hablando al Mesías? todavía estamos bajo Israel ¿sabe algo? desde que Simeón y Ana vieron a Jesús antes que Jesús se manifestara pasaron 30 años 30 años. Yo imagino a la gente en ese cuadro imaginario. ¿Tú te acuerdas? Mira, todavía está aquí. Ya la se murió y el otro también se murió. Y todavía estamos aquí, los, los romanos aquí pisoteándonos y no vemos ningún Mesías. Oiga algo. Dios nunca llega tarde. Y eso es insignificante. Posiblemente para el pueblo estaban profetizando la verdad. Y 30 años después el que vio a Ana y Simeón estaba haciendo retumbar los cimientos de Israel y dándole problemas al imperio romano. ¿Sabes algo? Los padres de James Watt deben han sido maravillosos porque la historia dice que regularmente cuando la madre traía la tetera, él volvía a hacer lo mismo. Y ellos lo que hacían era reírse. Otros se hubieran cansado. Y mira, la tetera esa allá ya. ya sabemos que eso brinca. Pero ellos lo que hacían eran reírse con su hijo. Los padres de Jesús se maravillaron. Los padres de Jesús y principalmente María reciben ese esa espada en el corazón pero lo más grande de esto es lo siguiente lo más sorprendente de esto es lo siguiente y quiero que se ubiquen de eso tan insignificante que pasó desapercibido para muchos de eso que el imperio romano ni se enteró hoy usted y yo estamos aquí dos mil años después hoy hoy domingo literalmente millones de creyentes se reúnen por esa insignificancia porque cuando la insignificancia la controla a Dios no hay nadie que la pueda empequeñecer amén gracias te damos Señor por tu palabra eterna te pedimos Señor en el nombre de Cristo que tu palabra sea atesorada en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermanos.